0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken fodboldens øl. Din hvert er Adam Møller Gomare.
1: Absurd, fantater, pressestyring, gratis rejser i bytte for god PR, kulisser. Der virker lidt så kunstigt som platinismil, når han bliver spurgt til tildelingen af VM 2022. Jo, VM-showet i Katar er i den grad gået i gang, også selvom fodbolden ikke er det endnu. Du lytter til Medianos VM-morgen, hvor vi er her hver dag under slutrunden ved udkomme med seneste nyt og analyser. Og kampene selvfølgelig også, når de begynder at blive spillet, og så tager vi altså også temaer, og øh, ja, nyheder og udviklinger, øh, som de kommer. Vores mål er at have de her udsendelser sådan, så hurtigt som muligt ude i jeres feed, så I kan nå at, at høre dem. Vi begynder tidligt hver morgen, så øh, de forhåbentlig udkommer sådan mellem 9 og halv 10. Og de kommer altså også i weekenderne, så øh, hold, hold også øje med dit feed der. Mit navn er Adam Møller Gomar, jeg har et panel med her i dagens udsendelse, bestående af Sebastian Stanbury og Stanis Elsborg. Sidstnævnte senioranalytiker hos Play the Game, og førstnævnte er journalist og værterekspert her på Mediano. Sebastian, har du VM-feber?
2: Den begynder faktisk at komme, vil jeg sige. Lidt mod min egen forventning. Men, og faktisk så er det de der mærkværdige omstændigheder nede i Katar, og de mærkelige historier, vi får dernede fra, som lidt sætter det i gang. Jeg er nysgerrig efter, hvad i alverden det her det dog bliver for noget. Så, så på den måde, så synes jeg, jeg at jeg kan mærke det komme altså sådan, som event, som begivenhed. Det er min journalistiske nysgerrighed, der ligesom bliver vagt på en eller anden måde. Mere end det er det rent sportslige lige nu, hvilket er modsatte af, hvad jeg havde forventet. For jeg havde regnet med, at jeg måske skulle glæde mig til sporten, men nu kan jeg mærke, at jeg er fascineret af, hvad i alverden det er for et, et show dernede. Selvfølgelig på baggrund af de her tragiske ting, som vi alle sammen ved, men... men, men hvad i alverden er, vi skal, dog vi skal forvente af den kommende måned? Det, det kan jeg mærke, at jeg nysker efter.
1: Ja, det er jeg bestemt også. Og jeg tror også uh, godt, vi kan forberede os på at blive, blive overrasket på, i, i nogen grad. Uh, nogen, jeg kan, man kan sige, nogle af de første ting, vi har set, synes jeg nærmest allerede overgår fantasien. Men uh, jeg tror, de har fantasi til, til meget i forhold til, hvad vi skal være vidne til den næste tid. To dage til VM, Stanis. Uh, hvilken følelse har du i, i maven nu?
3: Jamen, det er sådan en lidt... Underlig følelse, faktisk. Altså, jeg har snakket rigtig meget om det her VM i mange år nu. Hvis ikke dagligt, så ugenligt i hvert fald. Og jeg vil sige, at normalvis så det, jeg vil have snakket om et VM med mine venner og familie om, det var jo, hvor vi skulle se Danmarks kamp hen. Altså, hvor skulle vi samles og glædes over, at Danmark var med til en VM-slutrunde. Den her gang er det jo en helt anden følelse, men det er faktisk en... lidt lidt mærkelig følelse i i maven, fordi at jeg på sin vis ikke glæder mig, men mit analytiske jeg og mit arbejde, er det jo et af de mest spændende og aktuelle store sportsbegivenheder nogensinde. Altså, jeg har ikke på den måde skulle være med til at formidle omkring omstændighederne om en slutrunde, som er så omdiskuteret som VM i Katar. Og det, det, der er i min mave, det er, at jeg faktisk har en meget stor øh, glæde, og jeg glæder mig til at formidle og fortælle folk om det her VM. Og øh, det er på sin vis jo lidt underligt, fordi det er på meget, meget tragiske omstændigheder oftest, at øh, jeg bliver sat i scene og skal snakke, eller om det er nogle værdige øh, oplevelser med øh, tv-folk, der bliver bedt om at slukke øh, fjernsyn, eller om det er FIFA, der siger noget underligt, eller om det er DBU, der skal have en kommentar. Så, så det er sådan en, en underlig følelse. Altså, det er den arbejdsmæssige del. sådan Som fan, der er det, der er det helt absurd for mig at se frem til det her VM. Jeg ved simpelthen nærmest ikke, hvilke ben jeg skal stå på.
1: Jeg har aftalt med fruen, at hun henter børnene på, på tirsdag der ved øh, ja, halv tre i trætiden, når de bliver hentet. Så jeg sætter mig og ser Danmarks kamp øh, helt alene. Øh, ingen øh, Ingen fest, ingen klarpads og ingen venner og, og, og øl og chips, som du, plejer, eller som, som du beskriver, at, at man, tror jeg, mange af os plejer at gøre det, øh, standes, når der er de her kæmpe store slutrunde begivenheder. Så kommer børnene ind på et tidspunkt i anden og forstyrrer det hele fuldstændig, men øh, det bliver nok meget godt med sådan et, et afbræk der. Hvordan skal I se Danmarks øh, kamp på tirsdag?
2: Jeg tror, jeg ser den her på redaktionen på Midt øh, på Havn på i, i Vandløse. Det, det, det regner jeg med. Altså, jeg... Jeg har ikke planlagt, at det her skal være en slutrunde af af flere forskellige årsager, både vejret og omstændighederne omkring den. Det skal ikke være sådan en slutrunde, hvor jeg farer rundt til til alle mulige storskærmsarrangementer og og har en en, kæmpe stor fest. Det det er noget, som jeg... Øh, overvej, vil overveje at, at boykotte det. Jeg måske endda havde gjort det, hvis det ikke var mit arbejde, at dække den her slutrunde. Men nu, nu er det mit arbejde. Så ser, jeg, så ser jeg også frem til både, som Stanis siger, en professionel at dække det her og beskrive det og videregive det og tale om det. Øhm, og så må vi få det bedste ud af det. Øh, men jeg, jeg regner med, at jeg skulle se den her i Vandløse. Mm.
3: Øh, jamen altså, jeg, jeg har tænkt mig at være øh, ret ærlig omkring alt det her omkring at se kampe og ikke se kampe. Altså, øh, og når jeg mener ærlig, så er det også fordi, at jeg sådan set har taget mig selv lidt i det svar, øh, jeg har givet, når jeg har fået spørgsmålet rigtig mange gange de sidste par uger. Øh, hvor det jo nærmest, øh, jeg tager mig selv lige at lyde lidt som en politiker. Altså, at jeg svarer, at... Øh, jamen jeg skal se kampene, men jeg skal se dem med nogle andre briller, og jeg skal se dem med mine analytiske briller, og holde øje med samfundspolitiske omstændigheder, hvad er der af statsledere på stadion, og jeg skal se åbningsceremonien og prøve at fortælle, hvad vi så der, politiske og nationale budskaber. Og når jeg ligesom lytter til mig selv sige det, så lyder det jo som sådan en, en god, dårlig undskyldning for, at så kan jeg også få lov at sidde og se kampene. Men jeg må oprigtigt sige, at jeg kommer, jeg kommer til at se nogle kampe, om øh, på tirsdag, når Danmark spiller, så vil jeg se den kamp, for jeg vil se, hvordan Katar, de manøvrer kameraet rundt, og hvem det er, de filmer. Hvor mange gange vil de filme på Jesper Møller og den øh, idrætspolitiske top for Danmark, som øh, givet er til stede. Vi ved, at DBU's bestyrelse øh, vil være til stede til kampen, og Jesper Møller vil være der, Jakob Jensen, hvordan portrætterer Katar? Det. Hvordan filmer de de danske fans? Hvor mange er der i rødt og hvidt? Og øh, nu kan jeg jo høre mig selv igen, det lyder som en, en forklaring på, så kan man også få lov at se kampen. Men jeg har faktisk et ønske om at kunne formidle den del øh, ud til folket også, fordi det er en stor del af den her slutrunde. Det er, hvordan Katara kommer til at, at portrættere det. Så det vil med at være med de briller. Jeg kommer også til at sidde helt mutters alene på tirsdag og, og se kampen og notere mig nogle af de ting, som jeg lige nævnte her.
1: Ja, ja, det er jo det er, det er også rigtig fint, det, det her, Stanis, at du... Øhm, jeg tænker også, det, det er bedst at også bare altså, tale om det ærligt og åbent, som vi gør det lige nu, og prøve at beskrive den der følelse, man har i, i maven, for den er jo den er, den er underlig også øhm, her i, i min stol, synes jeg, at øhm, et eller andet sted, så håber vi jo også nu, at, at de gør det godt i de kampe Danmark, det er jo ikke Danmark skal jo ikke nødvendigvis bare tabe og ryge, og komme hurtigt muligt hjem derfra, altså det, det tror jeg ikke, jeg vil blive gladere af, så, så ser jeg da gerne, Danmark gør det godt, ligesom det gjorde til hjem, til Det bliver bare ikke den samme fest, og det tror jeg, alle er, er enige om. Og så er det jo det der med at se det, der er jo selvfølgelig også, jeg tror ikke, at vores chefredaktør på Mediano vil, vil blive super tilfredse, hvis vi valgte at ikke se, uh, se kampen Sebastian, eller kan man sige, så er vi jo så dækket ind under det, så har vi den, ligesom Stanis siger, han vil sidde og holde øje med noget andet, så skal, så skal vi også ligesom, følge med, medmindre man jo gik nu ud og så sagde, at jeg boykotter uanset hvad, og så må det blive en del af mit, af mit arbejde at boykotte. Det ved Magnus Kraft over på Radio 4, han, han kører det der totale boykot, og så, så bliver det en del af, af rapporteringen om, hvordan det så er. Men det kan vi måske nok ikke, ikke alle sammen gøre, hvis vi skal dække den her slutrunde også. Nå, det var... Der er en snak om at, om at se kampene. Vi kommer igennem lidt de forskellige punkter her på, på dagen. Det er planen, at vi skal tale lidt om det, der er dukket op de seneste sådan par døgn. Et af dem et helt dukfriskt emne, som vi lige tager fat på her. Lige om lidt, som ellers så kommer dagens udsendelse ikke til at handle så meget om aktuelle skader eller eventuelle startups til åbningskampen. Det er, det er i højere grad med et fokus på de her kulisser, vi er ved at se blive opstillet, eller har set igennem længere tid nu. Sted op til VM i Katar. Og Helt friske nyheder, som jeg snakker om, DR har jo her til morgen, fredag, det er så den 18. november, rapporteret den her, den her nyhed med, at, at mange uh, influencer, folk med indflydelse, betyder det vel egentlig bare folk, der sådan, har evnen til at påvirke andre måske. Uh, også danske influencer er blevet tilbudt at uh, komme uh, sted til Katar. Sådan en god to en halv ugers uh, tur med, med uh, fodboldbillet til åbningskampen og uh, fly og hotel selvfølgelig. Betalt, og det er jo i hvert fald ellers dyrt nok, ved vi, at både komme frem og, og, og bo dernede. Og imod god PR for Katar, det er jo så det, der skal betales med. Der, skal, der har også været nogle, nogle rapporter om, at der skulle synges forskellige sange ved og så videre fra de respektive lande, men i hvert fald det her med, med god omtale, det er, jo, det er jo sådan noget, som influencer også kan ved at fremstille et, et, et vist billede af, af de den destination, man nu er på. Der kommer nye ting op hver eneste morgen. Det tænker jeg godt nærmest, at vi kan være sikre på. Det her det er jo sådan den, den allermest friske. Uh, standes du er interviewet også til den her DR-artikel Krygge. Forklar os det ikke sikkert, alle har, er helt inde i, i, i sagen, hvad, hvad sådan dagens uh, nyhed der handler om.
3: Jo, altså helt grundlæggende går den jo på noget af det, vi har hørt fra andre lande også, men nu når det så også til Danmark, altså at Katar og styret dernede jo forsøger at lokke danske influencer til Katar og til VM-slugrunden, og får jo selvfølgelig, som du nævner, adgang til at se nogle kampe, man får fly betalt og man får bolig betalt, og selvfølgelig fordi, at de skal på den måde agere reklamesøjl til VM i fodbold, altså at man nok forstyrret, så jo har bedt dem om og håber på, at de vil lave nogle gode fortællinger via deres sociale medier, hvor mange af dem jo har mange flere øh, følgere, end vi tre nok øh, kan mønstre øh, os til sammen endda. Øh, så, så det handler jo om den her fortælling, om, altså det jeg synes der er grundlæggende interessant lige i den her fortælling, det er, at nu når vi også til de danske himmelstrøjer, Altså det øh, fodboldforbund og det land, der angiveligt skulle forestille at være et af de mest kritiske over for situationen, menneskerettighedssituationen i Katar, tildelingen af det her VM til Katar, alle omstændighederne, altså DBU gerne jo vil fremstå som et af de fodboldorganisationer, der virkelig har været været kritiske over for Katar. Der forsøger man nu at få influencer og og fans til at komme ned og være med i den her lidt anden fortælling om det her VM, nemlig hvor der også er en stor fest og der er glade dage og det er jo på sin vis sådan, øh, altså jeg synes bare det illustrerer, hvor massivt og hvor omfangsrigt hele det her PR-maskineri er fra Katar. At man simpelthen finder frem til danske influencer i forsøget på at logge dem ned øh, til VM-slutrunden og øh, agere reklamesøjl for styret. Og hvis vi øh, forestiller os, at øh, der er nogle danskere, øh, som vi også ved fra den her historie, som har sagt ja, men der er også nogen, der har sagt nej. Så tør jeg ikke sådan tænke på, hvor mange afkroge det her styre, de må være nået ud til, og hvor meget det må være lykkedes for dem alligevel. Fordi at der jo er mange ude omkring i verden, som slet ikke har den nuancerede debat, som vi har haft i Danmark om VM i Katar. Så de har ikke samme forståelse om problematikkerne omkring den her slutrunde. Så de ser måske ikke lige så kritisk på det, som de danskere, der måske har sagt nej til det her lukrative tilbud. Så jeg er meget, meget spændt på, hvad der kommer til her i de næste par uger dukke op af influencer og billeder og øh, en, et skønmaleri af, af den her VM-slutrunde, og også vores store influencer og stjerner øh, vil egentlig dukke op nu her, når VM for alvor begynder. Øh. Så, så det er jeg meget spændt på.
1: Hvis nu øh, Danmark var, var værd, der havde delt værdskab eller noget i retning med sådan en, en slutrunde her og gjorde noget lignende, øh, Sebastian, hvordan vil det så, vil det så fremstå, altså, hvor... Øh, Hvordan læser du det her med, at man inviterer folk imod øh, ja, mod betaling til at komme ned og så, øh, og så afdække det her?
2: Jamen, det, det, det siger jo noget om, på hvor mange fronter det her betyder noget for Katar, ikke? At, øh, at man... Så det handler om at vise til frem på alle de mulige platformer, man overhovedet kan. Og, og som Stanis siger, vi har haft den her nuancerede debat i Danmark, og der har været meget kritik af Katar i Danmark. Så selvfølgelig inviterer man også danske influencer, så man kan påvirke også danskere, eller forsøge at påvirke danskere til at tegne et, et andet billede af Katar i, øh, altså via de her danske øh, influencer og deres platforme. Så det, det er bare... En det er endnu et billede på, hvor kæmpemæssig en indsats det her det er fra Katars side jeg ved, vi skal, også komme, vi skal også tale om de der fanparader, vi har set i den seneste uges tid. Det er jo et andet udtryk for, hvor meget man ligesom gør for at tegne et særligt billede, og tegne et særligt billede af den her slutrunde, men igen også af Katar som land. Så det kommer egentlig ikke bag på mig, og vi kommer sikkert til at høre mange andre eksempler på de der måder, som, øh, som, som Katar forsøger at tegne et positivt billede, og det skal så modregnes i de, i de ting, vi ligesom selv kan jagte med vores egen øjne, eller som bliver ved der dernede fra uafhængige kilder øh, med for eksempel videoen, vi så at Rasmus Tandhold, der, der ikke måtte filme. Øh, og, og vi har set flere andre eksempler på, at der allerede har været forsøg på censur af pressen dernede. Så, så det er jo... fifa ambassadørerne kan man også nævne, som allerede er i fuld, øh, fuld flor dernede og laver og giver interviews øh, om øh, hvor, hvor fremragende en slutrunde det her det er, og nægter at svare på spørgsmål om, om, om kritikken af Katar osv. Så, så det er ligesom... Det er det, der for mig er. Det er et udtryk for, hvor meget Qatar gør for at påvirke billedet af slutrunden, og derigennem også sig selv som land.
3: Hvis jeg lige må komme med en, en bemærkning mere her, så, så synes jeg, at noget af det, der er interessant i de her historier om, om de her influencer og fans, det er også, at vi hører faktisk, hvor mange af dem, at det handler om, at de er blevet inviteret ned for at se åbningsceremonien, og skal være der en del timer før. Og det det ser jeg to perspektiver i. Det ene er jo, at vi har fået flyttet den her åbningskamp. Altså sådan, at Katar nu kan lave den her åbningsceremoni, og efterfølgende være med til at spille åbningskampen. Den lå jo ellers til faktisk ikke at være en åbningskamp, at Katar ikke skulle åbne sit eget VM, hvilket jo på en eller anden måde er en lille smule unaturligt. Men den har man jo så fået flyttet. Og, Og så tror jeg egentlig, det her med, at man prøver at få fans ned til åbningskampen, altså det må jo... Og alt lige også betyder en bekymring for, at man ikke selv kan fylde stadion med fans, øh, siden man skal betale folk for at komme og være en del af det. Det er den ene del, og den anden del er jo, at det jo også er et billede på, at man ønsker jo sådan set at få alle øh, dem, der skal sidde på lægterne, til at skabe en kæmpe fest og en kæmpe jubel. Og hvis man har betalt folk for at komme og gøre det, ja, så er det nok også større sandsynlighed for, at det netop bliver den fest, og det det er storslåede øh, øh, ja, altså fastivet tas, som skal udspille sig ved sådan en åbningskamp, som man måske har været lidt nervøs for at styret ikke kunne lade sig gøre, øh, men, øh, men det kan det jo så nu, øh, hvis de, de, de skal jo nok lykkes med at få fyldt øh, det stadion, tror jeg, og øh, det forsøger man jo så ved at, at gøre med de her, de her betalte influencer og fans.
1: Mm. <tryk> ja, Qatar vil, øh, vil gerne have de her influencer til at lave fortællingen om et ferieparadis frem for et sted med alvorlige menneskerettighedsproblemer, som du også har citeret for i DR-artiklen sige Ties-Dannis. Altså, jeg jeg sludset over, at der var en af dem, der så havde sagt nej til det her tilbud. Det kan folk jo så afveje personligt, når man vil sige ja eller nej til, til de der tilbud, man får dem. Men en eller anden havde sagt, at de kunne ikke skaffe billetter til Danmarkskampe, og så så vi ikke nogen grund til og tage ned, men, men man kan sige, der var, der var de også inde på, at det kunne også have været en mulighed for at komme til en slutrunde, når man nu som et lille uafhængigt medie ikke havde, øh, havde mulighed for, øh, det var det, fodboldmediet hedder, fodboldidioterne, ikke havde mulighed for at øh, tage afsted, og så kunne man sådan bruge rejsen til at dække slutrunden, men øh, ja, der er altså, nu er, de, nu er de i hvert fald også noget til de danske bredde grader, de her tilbud om at komme ned, vi har også hørt om øh, hollandske fans, os, eller influencers osv., der der bliver tilbudt de her rejser, og der er sikkert også rigtig mange, der så allerede har sagt ja og siger ja. Øh, Stanis, I har også fået nævnt øh, nogle af de her ting, som... Altså åbningstermonien kan vi lige vende tilbage til. I nævnte lige kort tidligere Rasmus Tantholdt-videoen, det er jo så efterhånden et par dage siden, men du ville godt, at vi lige brugte lidt tid på det også i, i dag på den her... sådan øh, det, 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 den video er udtryk for, for øh, altså... Den ufrie presse, kan vi jo sige, Gisle og kompagni, berørt det jo i gårsdagens udsendelse lige kort, men vi kan godt lige allokere lidt, lidt tid til det her, fordi jeg tænker, at alle, der lytter, har formentlig set uh, videoen med Rasmus Tanthold, der altså ikke måtte rapportere fra en ellers uh, offentlig position i uh, Doha. TV2's kamera endte, som uh, ikke er blevet smadret, men uh, diskussionen var der, og videoen den er altså gået, gået verden rundt, og det er jo så alt andet end god PR for for Katar-stands. Hvad, hvad er den her, det her optrin et udtryk for?
3: Jamen, jeg synes jo faktisk, at det her, vi jo på sin vis også på vist noget af, hvordan det normalt ville være i Katar, nemlig meget, meget restriktivt over for medier og journalister, hvad man må og hvad man ikke må. Altså, vi har jo hørt historier tidligere fra journalister, som blandt andet, hvis man har taget et billede af en regeringsbygning, så er man blevet passet op af sikkerhedsvagter og bedt om at slette det billede. Øh, vi har også hørt om øh, journalister, der er gået et forkert sted hen, og så er man på, på politistationen og har at de her norske journalister. Øh, så vi ved jo godt, at det de er meget restriktivt, hvad man må og hvad man ikke må. Og det skyldes jo, at, øh, en er lige den grund, at der jo ikke er fri presse og ytringsfrihed i Katar. Og det er jo på sin vis et kritikpunkt i sig selv, man måske har talt for lidt om i hele den her debat om VM i Katar. Altså at man faktisk har lagt en slutrunde i et land, hvor pressen ikke kan agere frit. Og det er jo så det, der faktisk kommer til skue her med Rasmus Tanthold. Fordi at han lærer sig ikke bare lige at overtale, at de her vagter er helt stille og roligt til at slukke sit kamera og så slet det, han nu måtte have optaget, som de formentlig vil have bedt ham om. Jamen han fortsætter, og han går faktisk i konfrontation med dem. Og øh, man kan sige, at de, de har jo så været ude med en undskyldning, det skal vi lige have med, men, men det, kom, det kommer jo sådan lidt på bagkant. Æh, men jeg synes, det illustrerer det enormt svære øh, rum, som journalister skal agere i. Fordi en ting er Rasmus Tanthold, der har en enorm journalistisk erfaring med sådan noget her. Altså at blive oppasset af sikkerhedsvagter og øh, vi kender alle sammen hans historie, hvordan han har rejst rundt os i, i krig og så videre og rapporteret hjem til os danskere. Så jeg tror ikke, han bliver så intimideret eller skræmt over, at der kommer øh, nogen fra Katar og siger, at han, øh, at han skal stoppe med at, at optage øh. Men det kan jo måske skræmme nogen, som ikke er lige så erfarne som Rasmus Tantolt, til at være mere varsom om, hvad man må og hvad man ikke må. Og de er nok mere tilbøjelige til hurtigere at slukke deres kameraer, eller slet de billeder, som Katar styret øh, måtte gøre. Så derfor så bringer det jo en historie frem om, at Katar forsøger jo så vidt muligt at styre hele showet dernede. Og det bliver meget vanskeligt for dem, men det har vi jo set for mange andre store sportsbegivenheder tidligere, også ved Vind i Kina tidligere i år, øh, som jo også er meget, meget st- øh, strengt over for øh, sådan den frie presse. Og det vil Katar jo gerne. De vil så vidt muligt gerne styre den fortælling, der kommer ud dernede fra, også fra de kritiske medier. Og det her er jo et eksempel på, hvordan man ligger låg på en, en, en journalist, som i virkeligheden jo bare står og laver et tv-indslag øh, hvor, med en rundkørsel i, i baggrunden. Øh, men det er jo et eksempel på, hvor, hvor absurd øh, strenge de er over for den frie presse.
2: Jeg noterer mig også det her med, hvor hvor mistroiske de er. Altså alene det, at, at, at der står en journalist, og der er et kamera, er udtryk for noget negativt i sig selv, ikke? Og vi har også set et andet eksempel, eller hørt et andet eksempel på ham, og det er den her den amerikanske sportsjournalist, fodboldjournalist Grant Wall, som i mange år øh, skrev for Sports Illustrated, som nu er, er, er freelancer. Han var dernede og har fortalt en historie om, at han, han er dernede i Katar, og det, altså i, i, i den her uge er inde i akkrediteringscentret for at hente sin akkreditering. Der er slogan på væggen, der hedder Now is all Som er slogan for den her slutrunde Og han synes det er sådan lidt Lidt sjovt og lidt latterligt Tror jeg godt jeg kan citere ham for Fordi hvad fanden betyder det egentlig Now is all Så han tager et billede af det Uh, og får straks at vide en sikkerhedsvagt. Uh, Picture is not allowed. Og han siger, undrer sig og siger, jeg tager bare et billede af sloganen, og så får han at vide, at kindly delete it, sir. Uh, men det andet, det andet altså med, at han fik lov at beholde det. Men, men jeg synes, det er endnu et billede på, hvor mistroiske det her styre og den her slutrunde er overfor det pressen. Fordi der står et billede og tager, eller der står en mand og tager et billede af en væg og et slogan på et væg, og det er slutrundens eget slogan. Og så er det et problem, ikke? Så, så det man, man må ikke særlig meget dernede. Lige så snart man har en kamera frem eller en telefon frem eller en mikrofon, så er det straks noget, man er mistroisk over for, hvilket siger rigtig meget om, hvad
1: Qatar er for et land. Og de kan godt få travlt nok, hvis de skal forsøge at styre hele verdenspressen og stoppe alle øh, kameratelefoner i at blive hævet frem og så osv. Altså det, det bliver jo virkelig svært, øh, hvis man vil forsøge at tegne et spe, øh, specifikt billede, og så få det ud, og, og slet ikke få andet ud, når man nu trods alt har inviteret. Øh, det kan vi så er en anden flanke, men, men man har inviteret en masse øh, fra hele verden ind til sit land her. Om, det så, om der så er plads til alle eller ej, det, er, det er måske lidt mere tvivlsomt. Øh. Ja, så, at, ja.
3: Så, ja, så er der det her aspekt i, at øh, Katar har jo ikke selv nok sikkerhedsstyrker til at kunne håndtere den her VM-slutrunde. Det betyder, at man for eksempel har flyttet 3.000 tyrkiske sikkerhedsvagter og, og styrker ned til Katar for at være med til at sikre sikkerheden ved den her slutrunde. Og det er et andet element, jeg er spændt på i forhold til det her, både håndtering af pressen, håndtering af fans, øh, i virkeligheden håndtering af lovgivningen. Altså her har man inviteret en helt anden nationalitet ned for at være sikkerhedsvakter til sin slutrunde. Og jeg er meget spændt på de møder, der måtte blive mellem de tyrkiske sikkerhedsvagter, og for eksempel de britiske fans og overholdning af lovgivningen dernede. Fordi hvor meget er katar budskaber om, hvordan den her slutrunde skal håndteres noget ud til de tyrkiske sikkerhedsvakter. Det tror jeg nu nok, de har forsøgt at gøre alt i deres magt for, at de har fået øh, en skrivelse og en skabelon for, hvordan, de her, øh, hvordan man skal håndtere den her slutrunde. Øh, men for eksempel det her eksempel med, med Rasmus Tantol, synes jeg er et eksempel på, at det må ikke være noget særligt langt ud med de budskaber, fordi det har jo helt harmløst, og det, det kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at så dygtige som Katar faktisk har været i deres PR-strategi, at, at de fra styret tænker, det her det var et klogt træk at prøve at stoppe dansk tv i og filme fra en, en rundkørsel. Fordi der er jo kommet en helt anden træls historie ud af det, end det som Rasmus Tenthold vil have stået og nemlig historien, og som vi altid og i mange år har fået ned fra. Han ville jo sikkert bare have portrætteret, nu er han der, og, det handler, og der har været meget snak om migrantarbejdere, og han vil give sit perspektiv på det, han lige har oplevet de seneste par dage i Doha. Så ja, det, er jo, det er jo en kæmpe fejl af styret, at man ikke har fået sikret, at folk de er helt med på, hvad det er, man skal gøre her. Fordi de kan selvfølgelig ikke styre, hvad der bliver sendt ud til verden. Men de vil selvfølgelig gerne, og det her det er i hvert fald ikke måden at skabe en god fortælling.
1: Nej, og de vil nok forsøge videre frem, og jeg tænker også, at vi kommer til at se flere videoer lignende i i de kommende dage og uger. Og grunden til, at vi kan øh, følge øh, de her historier, både øh, her hjemme fra Danmark og øh, med folk i Katar, det er altså vores to gennemgående partnere på VM, som I hører lidt om her.
0: Vi har ikke mange kommercielle partnere under VM i fodbold. Vi prøver at balancere både vores dækning og vores forretning. Derfor får du lige et par ord om de to partnere, der sikrer, at vi kan angribe VM, som vi plejer, med alt det på banen, og at vi samtidig kan sætte fokus på, at FIFA placerer et VM i en ørken om vinteren. Arbejdernes Landsbank er 13 gange på stribe kåret til danskernes foretrukne og er altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så har Arbejdernes Landsbank fokus på de rigtige værdier. Heineken 0,0 er fodboldens øl. Den stadig mere populære 0,0 er så tæt på originalen, at man næsten ikke kan smage forskel og sikre, at man kan se fodbold med vennerne, komme ordentligt hjem og være klar til jobbet næste dag. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig.
1: Lad os prøve at tage en snak om det, vi har set sådan på, på fan-scenen, hvis man kan, kan kalde det det. Det, vi har set af videoen, snakkede vi om TV2's Rasmus Tandholt video før, Det lille break her, og vi har jo også fået de her... Den første, tror jeg, jeg så, det var var en en engelsk journalist, der skrev Apparently It's Coming Home, og så med det det her link til til en masse mennesker i engelsk tøj, der sang It's Coming Home, som lød som alt andet end originalen, i hvert fald, kan man sige. Det er jo spørgsmålet med de her mennesker, de her fans. Hvem hvem er de? Det er jo nok ikke... Altså der er jo nok også fodboldfans, tænker jeg, i Katar. Bold.dk havde talt med nogle indiske fans, som til synlandet har været betaget af det engelske landshold i mange år. Sådan har der også været historier om, om andre, der har været vilde med Ronaldo, og derfor har Portugal tøj på, eller vilde med Messi, og derfor er i Argentina dress. Men ellers så, så synes jeg jo, at mange af de her videoer ligner den her teaterforestilling, som også vores landstræner Kasper Juhlmann har udtrykt det. Det ligner jo øh, nærmest absurd teater, når der står nogen, der ikke kan sangne og forsøger øh, at agere fans for de forskellige lande. Jeg ved, at I har øh, hvad kan man sige, øh, I har øh, læst lidt op øh, og, og, og talt med folk omkring. Det her jeg har også og forsøgt at finde lidt øh, hovedhal i hvad. Altså. Jeg ved, at vi får os på, eller udkommer på Mediano øh, lidt senere her i dag. Fredag er det ikke sådan, det er, Sebastian med en artikel om netop øh, det her. I forhold til de her fanforsamlinger på lidt os med, Sebastian. Hvem, hvem er de fans? Hvad, hvad, hvad ved vi om det?
2: Det er rigtigt. Vi, hvor, hvor mand i regionen, Søren Førby, som, som rapporterer fra regionen, og som i øvrigt kommer til Katar på, på søndag, som vil kunne læse og høre fra hele, hele slutrunden på Medianos kanaler, han, har, han, han laver det her, der hedder postkort fra Migrantlejren, som i den her uge blandt andet handler om, han har en, en stringer i Migrantlejren, en, en mand vi kalder Philip, Øh, og, og han rapporteret for, hvordan det ligesom er at være nede i de her migrantlejre. Og i den her uge, så handler det blandt andet om de her fanparader, som vi har set. Og det er øh, lidt mere nuanceret, end vi umiddelbart hav, havde regnet med, fordi det er ikke sådan, at man har taget en masse, en masse øh, folk og og så bare proppet noget landsholdsgear på dem, og så, så sendte dem afsted på parader fra, fra Supreme Committees side. Det er lidt mere sådan nuanceret, men det er, det er, det er frivillige, som vi hører det, er, hvis det er den fælles betegnelse, man kan bruge for det. Der skal jo altid være frivillige, til de, her, til de her slutrunder. Der skal, det, det, det kender vi jo også fra, fra EM i Danmark sidste år, for eksempel, at der skal være vagter, og folk, der tjekker armbånd, og alle de her ting, som man bruger frivillige til. Og det er der selvfølgelig også i Katar. Mange af dem er inder, og en af de opgaver, man har som frivillig det er blandt andet at lave de her fanparader. Og, øhm, og, og, og det er ikke helt så nuanceret, som at man bare er blevet proppet i en eller anden dragt. Mange af dem er altså fodboldfans, og har selv valgt, hvilket hold de ligesom vil, vil, vil støtte. Fordi vi har også hørt, i den her artikel står der også om, øh, at der også skal være en dansparade, parade, øh, men at ham, og at ham, der er ansvarlig for dem, han holder faktisk med Danmark, har gjort det siden EM sidste år, men at det er ikke vanskeligt at få folk til at være med øh, og støtte op det, om det danske hold dernede, fordi de andre frivillige, som, som sagt primært er fra Indien, jamen de vil hellere holde med England eller Brasilien eller Argentina og have trøjer med Harry Kane eller øh, Neymar eller med Lionel Messi og Så det er, et, altså det, er noget, det er et andet fænomen, end vi, vi kender fra andre slutrunder, men det er faktisk folk, som, som gerne vil vil støtte et landshold, og som frivilligt har valgt at gøre det, øh, og, øh, og så bliver belønnet for det med eventuelt billetter til, til kampene og ting i den her dur.
1: Ja, hvordan ser du øh, på de her fanparader, Stander Er der noget odiøst i det, eller er det bare en anden måde at gøre tingene på?
3: Ja, det er i hvert fald en anden måde at gøre tingene på. Altså, oftest vil vi jo forbinde et VM og fanparader og jubel i gaderne, nemlig ved, at det er de forskellige folkefærd, der trupper op, i de respektive lands trøjer. Det er jo oftest også den fortælling, der er om VM. Ikke? Altså mødet mellem forskellige folkefærd øh, fra de forskellige kvalificerede lande til et VM. Så det er jo noget helt, helt andet. Altså, øh, jeg har en kilde dernede fra, som øh, har været med i et af de her optog, øh, som er fra Indien. Og øh, han fortæller, at... Øh, han jo også blev, fik, øh, altså da han går i det her optog, så er der nogen, der ligesom råber af ham og siger, at øh, det, du, hvad laver du, du det, her, det her det er ikke for dig. Altså han, han var en del af Portugals øh, fangruppering, og han er jo ikke portugiser, øh, så han bliver råbt, hvad, hvad billeder du ind og være her? Og han fortæller så, at han i virkeligheden har... Øh, fik en lille smule dårlig samvittighed. Altså, var det nu også okay, han gjorde det her? Men han siger så, jamen altså, han han er i Katar, hans land er ikke kvalificeret til VM, og så har han så valgt at støtte op om et af de andre lande, han han elsker og holder af, Portugal og Cristiano Ronaldo, og har så ligesom valgt at deltage i den fest, og og kunne være med til det her. Ikke noget, han er blevet tvunget til, eller noget som helst, men han synes bare, det kunne være fedt at så bakke op om et af de andre landshold, som han nu synes var fedt. Og der er jo altså i nogle af de her lande, altså hvis vi kigger på det som om, altså det er migrantarbejdere, der nu deltager i de her fanoptog, altså i, i, i nogle af de lande er der jo en reelt stor fodboldkultur. Altså der er også ganeser, som øh, deltager i det her, og for, øh, som, som jo øh, har en stor forkærlighed for, for fodbold. Så på den måde kunne man også være sådan, altså jeg synes, den, den drev meget hurtigt ud i internationale medier om, at det her det var bare, hvad var det for noget, og Qatar kunne, kunne ikke være det bekendt, og så videre helt stilfærdigt kunne man også, vil jeg bare vente om at sige, at det ikke også meget fedt, at de migrantarbejdere, vi har snakket så meget om, at de nu måske også får en lille smule del i den fest, de har været med til at skabe for alle os andre. Og det er jo det, som ham, min kilde her også prøver at sige, det er, at jeg vil også bare gerne hæppe på et af de andre lande, jeg synes, der er et fedt fodboldland.
1: Ja, man kan sige, der, hvor det bliver problematisk, det er så, hvis det er betalte skuespillere, som så er ude i de her parader og råber og siger noget, de, de ikke mener, eller de ikke selv vil have, have gjort anderledes, så synes jeg i hvert fald, at den bliver mere loren, hvor man kan sige, det andet er jo, er, jo, er jo lidt en anden side af det, og en anden vinkel men, men hvis man er villig til at øh, til at betale influencer, til at komme ned og male et, et, et godt billede, så tænker jeg da, øh, vil, vil tanken også være nærliggende, at man godt vil skabe en fanfest. Vi har jo set i nogle af de her, øh, når der er journalister vestlige journalister, der tager ud og skal rapportere fra de her fanvillages, der ligger øh, ude i ørkenen, så, så er der ikke nogen endnu. Men de er, de er på vej, øh, siger de. Øh, ja, og,
3: ja. Og, og, og det er jo et element, altså det er jo et vigtigt element, du frembringer her, fordi det, der jo bliver problemet, når de kører på den her måde, det er, at det bliver et maskebal. Altså, vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er oprigtigt og ikke er oprigtigt. Hvem er købt? Hvem er ikke købt? Fordi vi får alle de her historier. Og derfor er det også så svært at differentiere fra hinanden de, de her fangrupperinger. Altså, er det oprigtig glæde og fest fra migrantarbejde, og som nu finder et andet land, de kan bakke op om, fordi deres eget ikke er kvalificeret? Eller er de købt og betalt? Er styret og har fået noget landsholdsgrej og nu skal gå og prøve at skabe Det, der ligner en folkefest i i Doha, og det det bliver jo et meget, meget mudret billede, men jeg tror bare, at man bliver nødt til at høre de mange forskellige fortællinger, der er. Vi skal have nogle journalister, der får interviewet de her folk og får deres beretninger frem, sådan at man kan få i hvert fald et helhedsbillede af det, fordi det er helt rigtigt, hvad du siger. Det er jo meget, meget svært at finde ud af, hvem er betalt og hvem er ikke betalt, når vi hører så mange historier, men jeg synes, at at den anden del her også skal med, fordi ellers så bliver det meget hurtigt nemt at klandre de her, altså både Katar-styret, men i virkeligheden også dem, der en del af fan for at gøre noget, som er er slemt. Og og det det synes jeg ikke sådan bare en til en, at det her det er.
1: Ja, en fremragende pointe i i begge fremfører, der i virkeligheden om at at nuancere det lidt, og måske også lidt mere i forhold til, at vi sidder jo også klar vi er jo parate på, på knapperne og klar med vores delingsknap på de sociale medier, hvis der skulle komme noget ud, vi, vi på en eller anden måde kan blive forarvet over, tænker jeg. Sådan går der ud fra, at der er en del, der er os, der så kommer til at opleve det langt væk fra, der sidder og har det. Derfor handler det jo også om, at man skal netop øh, berette de rette nyheder, og der kommer jo til at blive, tænker jeg også, Sebastian, en eller anden kamp om, om sandheden. Hvor meget hvor tror du, det kommer til at fylde under slutrunden her i forhold til altså, øh, hvem der er, ja, kampen om sandheden?
2: Jeg tror, den kommer til at fylde rigtig meget, og det har faktisk ikke nødvendigvis noget med Qatar at gøre. Men det gør den altid til de store slutrunder. Der er, ja, det, det er sådan min erfaring fra de store slutrunder, at der altid på de sociale medier er en masse løgnhistorier, for at sige det nu, som, som det er. Øh, var det ikke VM 2014, hvor Christian Ronaldo han havde en noget speciel frisure, altså sådan en, en barbering i håret. Og det blev historien om, at det var en hyldest til en dreng, der var blevet hjerneopereret, og det var matchet den her drengs ar i, an, i hovedet og sådan noget. Og det var bare noget, der havde, nogen havde fundet på og lavet et tweet eller et Facebook-opslag om det, men så altså gik det bare viralt og blev en, en fortælling, som, som alle troede på, fordi det stod på et socialt medie under VM. Så det her med, med, med fake news eller kildekritik, det er altid et tema, under de store slutrunder, fordi der er så meget fokus på én begivenhed et sted. Og alle tweeter om det, alle skriver Facebook-opdateringer, alle, om, alle er på Instagram om det, Reddit, TikTok, alt jeg skal give dig, skal jeg. Øh, og det kommer til at så blive endnu mere nu, fordi der så er en arrangør af den her slutrunde, som i endnu højere grad, end vi har været vant til, har en kæmpe interesse i at tegne et særligt billede af begivenhederne. Så det her med, skal vi kalde det fake news, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget under, under den her slutrunde. Og man skal som altid huske sin kildekritik. Man skal altid... Øh, man skal altid... Af min anbefaling stol på de etablerede medier. Dem, der har øh, en kildekritik i det, i det de skriver. Øh, det... Ja, det, det, må, det må være en løsning. Øh, lad være at tro på alt, hvad man læser, lige i første omgang, eller ser videoer af, eller hører noget om.
1: Ja. Ja, også en god opfordring. En god tomfinger, lige at, at have med ind til den her slutrunde. Det er altså bliver sådan officielt øh, fløjtet i gang. Jo, så er altså åbningskampen, der blev, øh, der blev flyttet. Så vi kan se den, det store øh, fodboldball øh, mellem Ecuador og værtslandet Katar her søndag kl. 17. Altså et, øh, en ceremoni. Øh, Formentlig et storstilet åbningsshow. Inden da at vi startede lidt med det øh, åbne den flanke, lad os komme tilbage til den. Stenis. Hvad forventer du dig af den her åbningsceremoni? Du har jo også beskæftiget dig med nogle af de øh, forudgående store sportsbegivenheder og netop også sådan, hvad man kunne læse i øh, den måde åbningsceremonien bliver til at, at udfordre sig.
3: Jamen, jeg, er lidt, jeg er lidt, spændt den her gang. Altså, jeg, jeg var så også spændt i 2018 øh, ved VM i Rusland, og det, den, den gang var jeg det blandt andet fordi at øh, Rusland havde haft et et vindu- i 2014, hvor man havde sat alle sejl ind på at lave en en åbningsceremoni, der sprang øh, ja næsten alle rammer. Altså, man havde haft en til vinterår eller til OL i Beijing i 2008. Men Rusland overgik nærmest, måske den, men i hvert fald i forhold til, hvordan man brugte den til at sende politiske og nationale budskaber. Og det er noget, de har været rigtig dygtige til, værtslandene i OL-regi. Og derfor så tænkte jeg, da der var VM i 18 i Rusland, at den mulighed ville Putin simpelthen ikke lade gå forbi, og så lave et storstilet show. Det blev så lidt en fuser. Der var enkelte politiske og nationale budskaber, som man godt nok skulle kende en del til russisk historie og, og national symbolik for at opfange sig på den måde, så var det nok kun øh, de nationale borgere og russerne, der, der opdagede det. Men det er i virkeligheden også en fortælling i sig selv, fordi måske er de her åbningsceremonier øh, mere og mere faktisk henvendt til den lokale befolkning i forsøget på at skabe den fortælling øh, for dem, som man gerne vil. Det er ikke nødvendigvis os, der sidder øh, i udlandet, der kan kode. De nationale og politiske budskaber, der er, men det er meget lettere for lokalbefolkningen, fordi det er den fortælling, de normalvis vil være vokset op med. I Danmark kunne et eksempel være, at vi ved godt, hvad den lille havfru er for os. Vi ved godt, hvad Christiansborg er. Vi ved godt, hvad Amalienborg er for noget. Men det er ikke sikkert, at det genskaber samme følelser og fortællinger i udlandet, hvis de ser noget fra Danmark men jeg har også lidt store forventninger den her gang, fordi at de netop nu har flyttet den her åbningskamp. Vi har hørt fra ham, der står bag åbningsceremonien, at man vil forsøge at lave en flot, storslået åbningsceremoni, men den bliver ikke som ved de olympiske lege. Det gør den ikke, fordi at der er ikke tradition for det ved VM, og der er slet ikke tradition for at lave en lige så lang øh, åbningsceremoni, og man har heller ikke de her øh, ritualer, til VM-åbninger, som man har ved de olympiske lege, med øh, parader, paraden, hvor alle landene kommer gående ind, men den olympiske fakkel skal ind, og den olympiske ild skal tændes, øh, der skal aflægges den olympiske ed, og alt det her. Det, den myte myteomspundne fortælling eksisterer ikke om åbningsceremonien og en VM-slutrunde. Men jeg tror, vi kan se frem til, en åbningsceremoni, hvor styret vil forsøge og imødekomme faktisk noget af den kritik, der har været. Jeg tror, de vil sende et budskab om inklusion og et budskab om, at alle er velkomne og at det her det er den første slutrunde i den arabiske verden øh, og endelig kommer den til den del af deres verden og de vil forsøge at signalere, at her er alle velkomne og det her det er VM for alle, altså, i mødekom den kritik der har været omkring menneskerettighedssituationen migrantarbejderne og ikke mindst LGBT plus miljøet og, øh, og at det ikke er lovligt at være være homoseksuel i guitar. Så det tror jeg sådan vil være budskabet. Altså det her det er for alle, altså, øh, og det tror jeg vil være den overordnede fortælling ved den her åbningsceremoni. Så bliver det spændende hvad der bliver af nationale budskaber om nogle af deres nationale symboler, altså for eksempel vil vi nok se en falk på en eller anden måde komme ind, øh, som de jo er meget glade for at have distriktet øh, jo hoteller for den her fugl falk.
2: Vi kan vi kan sige øh, nogle no, no faktuelle ting åbningskampen er søndag kl. 17 dansk tid. Den her åbningsceremoni, den starter ca. 15.40, og kommer til at vare en halv times tid, øh, inden man så rydder banen, og spillerne kan komme ind til, til opvarmning. Og så, øh, altså jeg har også læst interview med ham her, Marco Balic, som er en italiener, der har forberedt den her åbningsceremoni. Han har også erfaring fra OL med de her ting, og har forberedt den i et års tid. Og han fortæller jo, at det, det er jo, bakker nogle af de ting op, som, som du siger, øh, Stanis, at det kommer til at handle om, Multikultur, multikulturisme, øh, accept at diversitet og skal være en platform for fred. Og så kommer det netop til at adressere nogle af de, jeg tror, citatet er. I think you'll have answers to all of the criticism and issues that have been raised. Altså det kommer til at adressere nogle af de her ting. Mange. Øh, Kritikpunkter, der har været mod Katar. Og så er der, synes jeg, en interessant pointe. Det her, det er Katars idé med den her storstilede åbningsseremoni. Det er ikke FIFA's idé, det er Katars Supreme Committee, som har gået til FIFA og sagt, at vi skal virkelig have en storslået åbningsseremoni. Og Marco Ballis, der er den, den italienske arrangør af det, fortæller også, at han har været i i tæt kontakt med de, de, de allerhøjeste personer i, i styret i Katar, øh, i Miren for eksempel, øh, Shaikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Øh, så, så det er noget, der er, kommer til at være styret fra, fra allerøverste øh, position i Qatar i det her.
1: Jamen, vi sidder klar til at få sandheden serveret af Qatar der er så 15.40 på søndag Sebastian øh, åbningskampen. Hvad forventer du der af, af den, altså, hvis du både i virkeligheden... Jeg taler om spillet, og, og så også om den kulisse, den kommer til at foregå i.
2: Jamen kulissen bliver rigtig interessant, og det synes jeg, vi har talt meget om, hvad i skal vi forvente af, af kampene øh, ved den her slutrunde. Og jeg aner det simpelthen ikke. Altså, jeg aner det ikke, men jeg glæder mig til at finde ud af det. Jeg er efter at finde ud af det, vil jeg ellers sige. Og så rent sportsligt, som vi jo også skal tale en lille smule om i den her slutrunde, så er det nu. Så er det nu for Qatar. Det er nu, det skal være. De har haft den her slutrunde i 12 år, og har vil bygget frem mod den her dag, hvor de skulle åbne VM i endnu længere tid. Så det er nu, alle den her, den her lange forberedelse den skal stå sin prøve. Det er nu, det her berømte Aspire Academy i Katar skal vise, at det her kunne producere fodboldspillere på et niveau Det er nu, vi skal se, at resultatet er af, at Katar har forberedt sig ved at deltage i Copa America, og har vundet de asservatiske mesterskaber, har deltaget i Gold Cup over i øh, Nord- og Mellemamerika, har deltaget som venskabsnation, øh, eller som har spillet testkampe i den, øh, i den europæiske VM-kvalifikation, nu er dagen her, hvor vi skal se hvad den her lange forberedelse den har ført til for Katarsk fodbold fordi vi er jo i den situation at de simpelthen slut altså de VM debuterer i en åbningskamp på hjemmebanen og det er mig bekendt ikke sket siden var det 1934 at et hold har debuteret ved et VM øh, øh, så, hvor, de, hvor de selv arrangerer så det det bliver simpelthen meget, meget, meget interessant at se, hvor er det her sportslige sats, som Katar har lavet. Kan de måle sig med Ecuador og de andre lande, der er ved VM?
1: Og Stanis, du kommer måske til at sidde og holde mere øje med personlighederne ude på lægterne, end du, end du gør med, med spillet. Ja,
3: det, det, det gør jeg helt afgjort. Det lader jeg også andre om at vurdere, selvom jeg i en sen aftentime godt kan bilde mig selv ind, jeg også ved en hel masse om fodbold og taktikken og spillet på banen. Men øh, jeg, vil holde, jeg vil holde øje med selvfølgelig åbningsceremonien som det ene, som... Jeg blandt kommer til på på TV2, som jo sender åbningskampen, og giver et perspektiv på at sige nogle kommentarer til, både før og og efter åbningen. Så vil jeg holde ret meget øje med, hvordan emiren bliver portrætteret. Vi ved fra tidligere slutrunder, f.eks. i Rusland, hvordan der har været to signaler i forbindelse med, med åbningsceremonien og åbningskampen. Altså simpelthen to producerhold som styrer hver sit tv-signal. Et signal, som typisk går ud til en særlig region, måske faktisk kun nationalt i Katar, vil vi så være i det her tilfælde. Og så et internationalt signal, som vil typisk være det, som TV2 de vil, de vil vise det igennem. Og der ved vi fra tidligere forskning, både noget om mit eget, men også fra en speciale skriver på Københavns Universitet, der kiggede på OL i 2008, at der er meget, meget store væsentlige forskelle på, hvordan man portrætterer statsoverhovedet. Altså, hvor mange gange er statsoverhovedet for eksempel vist i den nationale version kontra den internationale version. Hvor meget viser man det nationale flag? Hvor meget viser man det forskellige publikum? Og så videre. Så det vil være noget af det, jeg vil høre øje med. Og jeg vil forsøge at øh, engagere mig med en, øh, en af mine kilder i Katar, og se om ikke jeg kan få øh, den person til at hjælpe mig i forhold til det katariske signal, og måske endda få den den version af åbningsharmonien, hvilket jeg var heldig at lykkes med, både i Rusland, øh, sammen med min speciale skriver Andreas, og også i forbindelse med, med VM i 2018. Så det vil være det, jeg vil holde øje med. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvordan det er, de prøver at, øh, at male et særligt billede af Katar. Og så vil jeg også holde øje med, hvordan, hvordan dækker danske kommentatorer den her åbningskamp? Det har der været meget snak om. Øh, og jeg er spændt på, hvordan de, de kommenterer det den her gang, for det er en helt ny prøvelse for dem. Og øh, den er bestemt ikke nem, fordi jeg vil næsten tro, uanset hvad de gør, så øh, er der nogen, der vil være, være utilfredse med det. Men jeg håber, de vil tage omstændighederne med ind i kommenteringen. Ikke sådan, at man hver evig eneste gang skal høre om migrantarbejder, men ligesom sætter rammen også for sererne derude. Det synes jeg, at seerne fortjener, og det synes jeg egentlig også, at dansk sportsjournalistik er nået til et punkt, hvor, hvor man godt kan drage det ind i kommenteringen. Og så begynder kampen, og så fløjtes den i gang, og så handler det selvfølgelig også om, om det, der sker på banen.
1: Ja, lige præcis. Det, det, er, sådan, det er med spænding, at vi i her og det her, fordi igen, som vi har understreget nogle gange nu, man, man, man ved ikke, hvad det er, man skal forvente, og hvordan bliver følelsen i, i, i kroppen også, når man begynder at se det her. Ikke? Altså, kan, bliver der til fodbold, og kan man så fokusere på at se fodbold, ikke? altså hvor meget kommer der til at fylde og så videre? Det bliver jo helt kunstdykket undervejs i den her turnering. Ja, vi begyndte dagens udsendelse med at tale lidt om, hvor vi skulle se Danmarks åbningskamp, når den så kommer et par dage efter, at Katar har sparket det i gang, og vi var også lige inde på det der med, at det bliver nok ikke til den her slutrunde, at man render til de samme storskærmsarrangementer, som vi har fornøjet os med tidligere, der er både for koldt, og der er andre masser af andre grunde til at ikke gøre det. Der er sikkert også en masse danskere, der kommer til at forsamle sig og pynte op og holde VM-fest. Og det er jo, der har jo også det har jo været en diskussion i forhold til, begynder den ene lejr så at udskamme den anden og omvendt? Altså, og hvem, hvem har ret der? Hvad er det rigtigt at gøre der? Og så videre. Kasper Julemand har jo sagt, at man skal ikke have dårlig samvittighed over at se vm man kunne høre, jeg så og hørt i, i går en en bag, bag bolden her på Milano med øh, kommunikationschef i DBU, Jacob Højer også, hvor han øh, siger det her med, at jamen, folk må gerne slukke for tv men øh, man skal ikke udskamme dem, der vælger at se det. Han håber, at landsholdet kunne, kan skabe en, en fodboldfest igen. Skal man kunne tænde for sit... Øh, sit VM, og så se fodbold uden at sidde med sådan en en, en dårlig bismag eller en dårlig samvittighed?
2: Ja, jeg synes ikke, man behøver at have dårlig samvittighed over CVM. Vi skal bare huske, hvad der er, der ligger til grund for det, og vi skal ikke stoppe med at tale om det og, det, og vi skal forsøge at undgå, at ting som det her sker igen. Jeg ved ikke, om vi kan gøre det, men vi skal i hvert fald forsøge. Og så synes jeg, det er okay at nyde fodbolden og glæde over fodbolden. Det er en verdensmester, der skal findes. Det er en af de største begivenheder, vi har i fodboldens verden, hvis ikke den aller største. Så det synes, jeg, det synes jeg, man skal tillade sig. Hvis jeg må læse noget op, så Jonathan Leave i The Guardian har skrevet meget fint om det her, synes jeg. Jeg læser det på engelsk, med, så godt jeg nu kan. Uh, maybe anger is the appropriate response here. Anger at the lack of compassion or foresight. Anger at the way powerful men have simply strong-armed this ruinous tournament into existence but equally this this thing is also irresistibly enjoyable the football starts and everything else stops there will be upsets there will be feats of greatness there will be heartbreak and there will be triumph to celebrate these things is not to condone them it's simply all there is And non alcoholic toast then to qatar 2022 and the weirdest most horrifying good time we'll ever have jeg synes jeg synes det var det 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 sier det bedre enn jeg selv kunne gøre det. Altså, det, det, bliver, det, bliver, det bliver sgu nok meget sjovt, altså på en for, fuldstændig forfærdelig baggrund, men altså selve kampene og selve de der store, store atleter, der er samlet nu på et meget lille område for at spille fodbold og for at kæmpe om at få lov til at løfte VM-pokalen, jamen de der 90 minutter, der kommer af flere omgange, 64 omgange, så vi jeg lige regne ud, det de, de skal da nok blive underholdende, og det skal nok blive spændende. Så må vi bare aldrig glemme, på hvilken baggrund, at det at er... Af de der stadioner, der har bygget, som de, som de leverer de der, den der storhed på.
1: Nej, yeah. og non-alcoholic toast to the Qatar World Cup then. En Heineken 0,0 kan jeg bare lige opfordre folk til, at man eventuelt kunne, <laughs> kunne snuppe sig her. Ej, <laughs> uh, 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 det var nogle fine ord af Jonathan Liu, og der, det er jo klart, der, der, der kommer til at være både uh, heartbreak, knuste uh, hjerter, drømme uh, og, uh, og triumf. Det kommer der. Vi kommer til at kåre en verdensmester, uanset uh, hvad. Det, det kommer til at blive spillet på de her græsbaner, der ligger der, hvor de gør nu. Stanis, tænder du for, for de tv søndag og, og i, i dagene frem i øvrigt, øh, uden dårlig samvittighed?
3: Mm, ja, og jeg, jeg bliver heller ikke på den måde sådan moralske overdommer i forhold til det. Øh, altså, jeg, jeg synes, at det, der må være lektien her, det er, at øh, man skal gøre sig selv så oplyst som muligt i forhold til den her VM-slutrunde, og så synes jeg, det må være op til den enkelte, om man, om man tænder eller ej. Altså, noget Det, som jeg så alligevel ikke håber så meget på, det er den her fuldstændig euforiske fortælling om VM. Altså, at den ikke spreder sig fuldstændig ukritisk på sociale medier og i i nyhedsstrøm. Altså, der synes jeg alligevel, at vi er et andet sted i den danske journalistik i forhold til at kunne, kunne gøre noget ved det. Altså, og der... Så, så på den måde, men altså om man tænder eller ej, det jeg synes jeg ikke, man skal sidde og have dårlig samvittighed. Altså omvendt kunne man også sige, kunne vi bakke op om hinanden i den her tid, og måske samles om at også vide, at det her VM bygger på noget meget, meget forfærdeligt, øh, og så øh, i øvrigt bakke op om landsholdet, når de nu øh, spiller dernede. Det, det kommer jeg ikke sådan til at være den der øh, moralske dommer, for jeg kommer ikke selv til at sidde og være fan på den måde, som, som jeg plejer. Og jeg lovede i starten af udsendelsen at være totalt ærlig i forhold til, til det. Jeg må også indrømme, at det skal jo stå sin prøve nu. Altså alle de folk derude, der har sagt, at de ikke vil se det, det står jo sin prøve nu. Altså når bolden ruller, og Danmark de skal spille en 8 mod Argentina, mæssigt sidste VM. Altså, øh, tænder man så, eller, eller er man være med øh, at tænde? Og det er jeg spændt på. Jeg er også spændt på det over for mig selv. Øh, hvor meget bliver jeg rullet ind i den eufori, der typisk opstår omkring øh, et VM og landsholdet. Og, øh, og det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, 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 jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg er spændt på det. Jeg ved jo, at jeg kommer til at sidde og se på noget helt andet. Og jeg tror også, at jeg har så meget forarvelse i mig, trods alt. Øh, jeg kan godt mærke sådan en en irritation i kroppen over det her VM, at jeg har ikke lyst til det. Altså, jeg føler slet ikke samme lyst til at sidde og se fodbold, som jeg plejer. Og det er virkelig også det, jeg synes, der er øh, så forfærdeligt ved det her VM, det er, at, at den følelse er trængt ind i selv de mest inkarnerede fodboldfaner. Altså, at det selv kan få øh, Sebastian til at tvivle om det her VM. Altså, det er jo frygteligt, fordi det ødelægger noget af det, som øh, vi samles om og elsker og hvert fjerde år, altså, vi ser frem til de her slutrunder, og det synes jeg, de har taget fra os. Altså, det er det, der er blevet taget fra fodboldfanen, for uden så ikke at glemme alt det, der er blevet taget for migrantarbejderne, som er jo den mest forfærdelige historie, så kan vi fodboldfan nok godt lige lide i et par uger, trods alt.
1: Mm. Ja, fine udgangsreplikker her fra jer begge, og øh, det er jo netop det her med, altså jeg tænker også på, hvis man så har taget den beslutning, at man ikke vil se et sekund, jamen... Øh, Kommer Danmark op mod Argentina? Kommer de, kommer de virkelig videre vist stod altså i en em semifinal sidst? ikke? Altså Skal Danmark lige pludselig spille semifinale i Katar? Eller nu drømmer jeg også bare om et eller andet stort sportsligt resultat der. ikke? Altså Kan man så holde sit tv tændt? Eller slukket bliver det så? Vi, vi, vi ved det ikke, for vi har heller ikke prøvet det før. Og det er jo heller ikke et eller andet sted rimeligt, at man skal at det skal være noget, man personligt skal tage sin stilling til, men det har folk jo så gjort derude i landet, og nu skal det stå sin prøve, ja, Så vil, Så
3: vil jeg bare lige appellere til, at der ikke spreder sig sådan en polarisering mellem dem, som har valgt ja. at slukke, og dem, som kigger på. Altså, der må ikke opstå sådan en udskamning af den ene eller den anden gruppe. Det ønsker jeg for alt i verden ikke må være udfaldet af det her VM. Udfaldet må være, at vi har haft en sund debat i Danmark, den mest nuancerede synes jeg, nærmest internationalt. Øh, og derfor så, så håber jeg, at, at det jeg må ikke blive til en krig mellem fløjene for dem, der har valgt at tænde og dem, der har slukket. Og den krig oplever jeg faktisk, altså den opf- jeg, eller, så oplever jeg faktisk ikke, er der. Jeg vil bare vil til, at den ikke kommer til at bruges frem nu, når nogen, de skriver, at de nu tænder jeg altså og kigger på Messi mod Danmark i den her 8. Dels så må der ikke komme en udskamning. her respekt for det enkelte individs valg og at bare sætte lid til, at det er træffet på det mest oplyste grundlag, så, så synes jeg, vi er noget rigtig langt.
1: Det må vi, det må vi kunne finde ud af også. Altså det er jo som, når vi går i stemmeboksen og sætter vores kryds i forhold til, hvem vi gerne vil have til at være statsminister, eller hvem vi gerne vil have til at bestemme i, i landet. Så står halvdelen af landet og, og glæder sig over, det. det det ender med hver, hver fjerde år, og halvdelen står og er lidt utilfredse. Sådan, sådan må det jo være. Vi lever jo i, i et demokratisk land og, og gudskelov for det, og så lever man også med, med når man ikke får, får ret, og så øh, lader man forhåbentlig være med at udskamme dem, øh, der gør noget andet. Øh, det Og ud fra det her, som vi siger, med, med det oplyste grundlag, og så tage stilling til, der har vi jo også forsøgt igennem nu, i både uger, måneder og jo og, og, og faktisk også år, i vores øh, vej til Katar, så, øh, at, lave, øh, at beskrive, ja, begge sider. Vi har i ugerne her op til VM i Katar lavet en lang række udsendelser, som vi har samlet i et VM-magasin. Det er jo her, du så skal tænke som det der glidre man ellers går i kiosken og køber. Det kan du så også få serveret på mediano.nu som podcast-magasin, hvor du får optagter og lande portrætter og fortællingen om, hvordan VM kunne havne et sted som Katar. Så der er både lidt, lidt hyggeligt og lidt måske uhyggeligt lytning at varme sig på i blæsevejret her i Weekenden. Jeg vil lukke ned for denne fredagmorgens VM-morgen her på Mediano. Tak for i dag til dig, Stanis, fordi du blev med her. Selv tak. Tusind tak for din tid, Sebastian.
2: Selv tak, og vi lyttes ved derude. Det gør vi i
1: den grad. Der er VM-morgen her på Mediano igen i morgen tidlig. Tusind tak, fordi I lyttede og på rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm hold, der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.